0: как говорится, остальных рюкзалей, да. Но Питер Акроит он берет за основу Томаса Меллори. и просто э, ну, я не хочу сказать, что он переписывает, да, то, что написал сам Мэлори. А Акроит он скорее, как он сам, да, говорил, он освобождает э, всю эту историю от лишнего, потому что Акроит он обвинял Мэлори в том, что там очень много каких-то побочных вещей, повторов, которые, допустим, отвлекают от основной, э, от основной линии. Э, вот. И... Как бы Питер Акройт высвобождает вот эту основную линию, и он оставляет а, непосредственно действия рыцаря, да, происходящие с ними события а, какие-то, и он объясняет, как бы рассказывает это довольно простым языком, а, потому что если вы читали оригинал да, Томаса Мэллори, там достаточно очень такой, я бы даже не побоюсь этого слова, архаичный язык. И современному читателю, может быть, достаточно тяжело читать, эту историю про короля Артура, а Питер Акроид, он, он освобождает ее от всего лишнего и рассказывает, по сути, о подвигах рыцаря круглого стола очень простым языком. Поэтому мне было достаточно интересно читать, потому что интерпретация Питера Акроида, она очень динамичная, она достаточно интересная и приближает нас с вами к, наверное, самому известному и самому продуманному мифу в литературе. Uh, как очень многие называют, да, эти истории про короля Артура и рыцаря круглого стола. Uh, и поэтому я бы рекомендовала это читать именно тем, кто только знакомится с мифом, да, про короля Артура. И, конечно же, современному читателю намного легче uh, будет восприниматься именно интерпретация Питера Акройда. И... А
1: если вот, давайте спрошу, а если да? человек ä, посмотрел вот экранизацию, ну, точнее, фильм Гая вот последний,
0: да. Ну так. вот,
1: и, и после этого вот читать Акроида как можно?
0: Ну ты знаешь, да, если посмотреть после Гаричи, точнее прочитать после Гаричи Акроида, это будет как-то лучше, нежели если человек возьмет в руки Томаса Мэллори потому что... После Гаричи, да? Да, после Гаричи, потому что после Гаричи не берите Томаса Меллери, берите Питера Акроида. Да, это будет более гармонично.
1: Мне вот. кажется, это вообще суть ее рецензии. Мне все было. <с>
0: Да, Федя мне направил правильное русло. Вот. Ну и вообще, я еще хочу сказать, что у этого автора много интересных других вещей. А, у него достаточно очень знаменитая работа про Уильяма Шекспира, а, и также он написал замечательную биографию Лондона. Она одна из самых полных и одна из самых интереснейших. То есть у него город выступает как действующее лицо. Поэтому, если вы начнете читать этого автора с «Короля Артура», вы вполне можете найти у него очень много интересных других вещей. Так что он не ограничивается чем-то одним в своем творчестве, допустим, интересным.
1: Я лично воспользуюсь твоей рекомендацией.
0: Мы, что... мы стараемся. Федя.
1: Сегодня, естественно, читал. Мы сегодня, вообще, скорее всего, будем советовать книжки, которые не каждый из нас читал. Вот друг другу. Так что мы советуем и друг другу. А, я начну а, с книги. Вот этой вот замечательной книжки. Мягкой обложки, но она от этого не менее замечательная. Это книга американского писателя Нила Геймана. И книжка называется Американские боги. Сразу скажу, что книжка 18 Кстати, у твоей книжки какой?
0: Петеркроет, у него 0 а, плюс. А, да? сказок, сказок
1: переходим к другим сказкам. Да. Вот. А, книжка 18 плюс, Но при всем при этом книга, наверное, одна из лучших книг последних лет, 21 века, на мой взгляд. По ней снят прекрасный сериал. Если я не ошибаюсь, это сериал Netflix. Вот. И, в принципе, эту книжку стоит прочитать, потому что, ну, так скажем, там. Кроме замысловатости сюжета есть еще очень своеобразный подход к различным э, религиозным, так скажем, дискуссам и конфликтам современности. Мировым, абсолютно мировым, абсолютно глобальным. Ну, не только мировым, но также и внутриамериканским. И суть заключается в том, что человек, который сидит в тюрьме, выходит из нее, в один день теряет жену и лучшего друга, и у него образуется помощник. В процессе он узнает, что этот помощник бог, и этот бог старые волны, он воюет с новыми богами за то, чтобы торжествовало то, что ну, так скажем, тот мир, который хотели бы видеть старые боги. И он пытается собрать на свою сторону старых богов ради противостояния с новыми богами, богами, так скажем, диджитал-технологии, интернета и всего прочего. И, в общем, на... В фоне описана такая война поколений, в конце, естественно, все приходят к тому, что все, на самом деле, не такие разные, боги есть боги, со своими достоинствами и недостатками, в этом смысле книжку стоит прочитать, потому что проблема, так скажем, поколений, она, безусловно, интересна всегда и актуальна для всех, а интерпретация вот в таком вот религиозно фантастическом смысле, потому что э, она перенесена вот эту в, пл- в плоскость э, божественного общения, так скажем, существ всемогущих, и из-за этого э, становится возможным, ну, больше интерпретировать, большую карикатурность всему этому придать. Э, в общем, э, ну и также скажу еще, что текст достаточно свободный, достаточно э, открытый, поэтому если вот кто-то хочет э, окунуться в мир современной литературы и современных сериалов, сериал на самом деле не очень сильно отличается от книги тоже рекомендую, с с этого очень прекрасно начать, очень сильно, и, в общем, моя оценочка пятерочка этой книжечки.
0: Скажи, пожалуйста, Гейман он опирается на какой эпос? Скандинавский? Скандинавский, конечно. конечно, Но это
1: это, только стилистически только Да, конечно, конечно, конечно. То есть это, конечно, современные американские проблемы. Отсылки к американской абсолютной истории, как заселялась Америка, как после привозились рабы, как формировалась современная американская история, а все, безусловно, с этим связано. Но стили- стилистически, безусловно, скандинавский эпос, там в конце есть даже момент, когда они перемещаются uh-huh. в Исландию. Ну, в общем, я думаю, спойлерить не буду, книжечку читать, книжечка замечательная.
0: Я, кстати, согласна, да. Вообще все, что связано с скандинавским эпосом, это очень круто. Итак, я хочу вам рассказать про другую книгу, которая вышла в 2017 году. Не очень известный автор, как оказалось, его из из моих знакомых, его мало кто знает. Его зовут Ральф Дутли, это швейцарский писатель и переводчик, и он написал замечательный роман про художника Хаима Сутина. Наверное, мне хочется пару слов сказать, кто такой вообще Хаим Сутин, потому что его имя не так известно, как имя, допустим, Пабло Пикассо или Амадео Модельяне, хотя они, кстати, жили и творили в одно и то же время в Париже в начале XX века. И Хаим Сутин до сих пор не находит своего признания как художник, он известен в довольно узких кругах, то есть он не так растиражирован, как остальные художники того времени. Uh, и Ральф Дутли он пишет про него великолепный роман, который, я не побоюсь этого слова, пересекается с вот этой авторской манерой написания картин да, самого художника. Это очень, uh, это очень экспрессивный роман, который поделен на 17 частей, и получается, когда вы читаете, вы понимаете, что каждая часть — это такая своеобразная галлюцинация самого художника. И потому, ну, потому что у него была достаточно тяжелая судьба, да, это, по-моему, у каждого художника есть какая-то драма, вот. и у него достаточно была тяжелая жизнь в этом Париже, и, конечно же, очень тяжелая, потому что он не находил признания, и ничем кроме рисования, да, он живописью, он более не мог заниматься. Это то есть известный бич многих художников. И... И весь роман, то есть получается такой, знаете, он очень неровный, я не побоюсь этого слова, в эмоциональном плане. И в какой-то момент читатель он сам не понимает, где, допустим, явь. Может быть, это бред, а может быть, это было на самом деле, потому что мы с вами встречаем какие-то не написанные еще стихи Набокова на страницах романа, мы встречаем постаревшего Мадельяне, хотя Мадельяни не мог постареть, да, то есть он умер достаточно в молодом возрасте. Ему было 30 с лишним лет всего лишь. И, то есть, когда ты проходишь через вот эти страницы галлюцинации Сутина, э, иногда создается впечатление, что у тебя появляется галлюцинация самого. Ну, то есть не в плохом смысле, а все равно вот эта грань, какая то вот этот порог между явью да, и каким-то, может быть, миром сновидений, миром реальным и реальным, он стирается абсолютно. И я бы советовала этот роман прочитать тем, кого, во-первых, интересуют личности художников, потому что этот роман, это не билетристика, это не какая-то документальная да, хроника жизни художника, нет, это скорее взгляд на мир. И получается, что какая была судьба у самого Сутина, и как он видел сам мир, получается, нам также и преподносит текст романа. То есть это очень здорово, это очень сильно, но я помню, я не смогла прочитать этот роман в один присед, да, как это обычно бывает, потому что я очень люблю читать про художников, и обычно это ну, это очень легко, захватывающе. А здесь это было для меня лично невозможно, потому что это очень-очень сильный в плане национальным текст. Ну, в общем-то, как и работы Сутина. А еще очень интересно то, что сквозь буквы автор мог передать цвет картин Сутина. То есть как бы это сейчас странно и парадоксально не звучало, но когда вы читаете текст, у вас будто бы прослеживается и как-то проглядываются эти яркие, дикие просто краски, которые использовал в своей палитре Сутин. Это очень круто. Это, конечно, оказывает очень сильное воздействие на читателя.
1: Ну, хорошо. Я сейчас просто представил художника, про которого можно сказать, у него было все хорошо, он был богатым человеком и писал прекрасные
0: картины. Пабло Пикассо. Да. Ты что, он же был известен при своей жизни, а Ренуар, а вот. он же за большие дома расплачивался своими набросками, картинами, Всё, так прекрасно. что у а, были такие. Прекрасно. А, сейчас показали мою необразованность, это
1: что-то замечательно. Вот. Ну, продолжим. А, следующая книга, я немножко хочу, а, у меня часть книг, это научно-популярная литература, так скажем, так называемый нон-фикшн. А, я здесь старался не усердствовать и подбирать именно книжки, которые, ну, так скажем, было бы по каким-либо причинам, на мой взгляд, а, по человеку именно э, не ради каких-то там научных изысканий не ради какого-то там под, погружения в науку а ради э, так скажем э, просто как- Это могло бы быть интересно, сейчас объясню, почему. Первая моя книжка — это Ричард Таллер, Нобелевский лауреат по экономике 2018 года и книга «Новая поведенческая экономика». В чем заключается прелесть этой книжки, мне кажется, для обычного читателя. В этой книжке задается главный вопрос к науке, на самом деле, на мой взгляд, который давно следовало задать, особенно к гуманитарным наукам. И там, естественно, проводятся все примеры на примере, Там все примеры приводятся из экономики и социологии, но в целом это относится и к другим гуманитарным наукам. И суть в этой книжке заключается в том, что вот так скажем, гуманитарные науки рисуют обычно какие-то модели. То есть там в экономике есть там спрос, который рождает предложение, а в социологии есть какие-то выводы из того, как себя ведут люди. И если вот посмотреть на все эти формулы, на все эти теории, то из них исходит то, что человек это какое-то жутко рациональное существо, которое берет и поступает по определенным правилам. Например, в экономике есть правило, когда человек... Абсолютно рационально тратит свое, Свои деньги, свои средства И все экономисты В принципе делая какие-то исследования И так скажем Принимаются, когда какие-то решения на государственном уровне, естественно, исходят из всех этих моделей. И э, штука заключается в том, э, что в этой книге Ричард Таллер, так скажем, покушается на классическую э, вот эту вот науку, на классическую экономику в частности, ну, также и на всю гуманитарную классическую науку, которая построена на математических моделях, и на различных кейсах и примерах доказывает, что люди ведут себя не всегда так, как это написано в теориях. И на самом деле их поведение очень сильно отличается от э, того, скажем, что э, могло бы считаться рациональным. Из чего исходят ученые, когда пишут сложные учебники, когда пишутся книги. И мне кажется, это достаточно важная мысль, потому что она э, ставит науку вообще мировую, человеческую, перед новым вопросом, э, как исследовать людей, потому что сегодня ресурсы для этого есть гораздо больше. Вот. И в этом смысле э, эта книга еще прекрасна тем, что она, э, во-первых, э, позволяет нам, э, э, так скажем, Простым нашим умом не погруженным в специфику науки, понять, какие проблемы в ней сейчас происходят. Опять же, повторюсь, в науке в целом, и также она позволяет. И также книга, еще, кроме всего прочего, написана очень крутым юмористическим языком. То есть, там очень легкий стиль. Там не нужно совершенно ни в чем разбираться, не нужно иметь никакой подготовки. Это просто весь основательно. Ричард Тайлер, новая поведенческая экономика.
0: Чудесно. Фетя, вот скажи мне, как ты думаешь, вообще нужно ли нуждается ли человек, чтобы его изучали с точки зрения науки?
1: Конечно. Вот ты знаешь, что, что вся медицина, об этом поговорю в следующей своей книжке, через одну, но вся медицина, которую мы сейчас имеем, самое, так скажем, востребованные исследования, которые проводились, проводились патологоанатомами. Чудесно, это Это
0: воодушевляет, знаете, прям так очень. Федя, к нам, кстати, поступили вопросы в комментариях. Вот нас спрашивают, какая книга, по вашему мнению, более адаптирована для кинопостановок? Из каких? Ну, Наверное, из тех, которые мы с тобой представляем.
1: Судя по всему, «Король Артур».
0: Ну да, ну, да. коротко <смех> Нет, ну смотрите по, по американским
1: богам есть прекрасная обстановка да. Ну, сегодня научились ставить все А еще сериалы позволяют э, Ставить, я думаю, что вот когда-нибудь э, По Люци Синьо, о котором я буду Говорить чуть позже э, поставь, с, Сделают какой-нибудь очень длинный сериал Хотя фантастика этого не предполагает Ну, об этом, я думаю, тоже чуть позже поговорим Но я думаю, что ставить можно все, что угодно Ну хотя вот да, я думаю, что вот предыдущую твою книгу тоже можно
0: поставить. Да, мне кажется, кстати, из предыдущей книги это был бы мощный такой фильм получился бы. Но опять же, знаешь, если правильно уловить настроение, так что и передать именно настроение художника.
1: Давай твоя следующая книжка.
0: Так, да, без проблем. Итак, я хочу представить вам следующего автора, которого я очень-очень люблю. Это Фэнни Флэг. Прекрасно. Она, Это замечательный автор, и она меня, наверное, поразила тем, что насколько в ее книге наполнены каким-то светом, теплом, не побоюсь этого слова, очень добрые тексты на самом деле. И мне очень нравится то, что в каждой своей книге Фенни Флэк она затрагивает вопросы и проблемы, которые волнуют каждого из нас. Вот эти вечные вопросы, да, там, любви, семьи, дружбы, чести, честности и так далее и тому подобное. В 2016 году вышла роман, о чем весь город говорит, да, это, то есть, описание небольшого городка. Да, еще мне очень нравится то, что у Фенни Флэк именно берется за основу, за место действия, да, такой небольшой городишко. И как-то, знаете, это вот складывается такое ощущение уюта такого, не могу даже передать, за счет того, что пространство не очень большое. То есть людей там много, да, получается, а пространство не очень большое. И вот это маленькое пространство, оно насыщено многими замечательными, интересными событиями так вот, о чем весь город говорит чем интересна эта книга там показано становление города, да, с 1889 года по 2021 разумеется, что там сменяются разные поколения семей и у каждого поколения есть какие-то свои проблемы, да, вот, бытовая, конечно же, какая-то сторона жизни. И что интересно, Фенни Флэг вводит в повествование такое сакральное место, как кладбище. И получается, что о городе, о самом да, его жителях нам рассказывают духи, то есть те, кто жил в этом городе, и те, которые потом ушли. И это очень здорово, потому что получается соединение двух миров, такое своеобразное, и за этим очень интересно наблюдать. Но мне бы еще хотелось вспомнить ее роман «Жареный зеленый помидор в кафе полустанок». Это, наверное, та книга... Книжка, которую я читал только из-за названия. Во-первых, название. Я считаю, это гениальное название. Мимо него пройти невозможно. Оно очень-очень-очень заинтересовывает. И сама по себе книга, она великолепная, замечательная. Я, наверное, перечитывала ее раза четыре это моя огромная любовь э, началась к Фанни Флэк именно с этой книги и я считаю что эту книгу должен прочесть каждый потому что она настолько я бы не сказал что она легкая да потому что там описываются достаточно очень тяжелые события какие-то вещи но она легка в другом смысле после нее хочется выйти и дышать полной грудью то есть это настолько добрый текст И он настолько близок каждому из нас, что в некоторых персонажах ты узнаешь самого себя. Это, кстати, очень ценно, потому что не каждый автор может этого добиться, особенно если брать авторов современных. И несмотря на то, что Феня описывает абсолютно бытовые какие-то проблемы, которые, опять же, знакомы каждому из нас, тебе интересно за этим наблюдать. То есть, опять же, очень редко, когда кто может рассказать рассказать о чем-то бытовом, очень интересно. У Фэни это получается. еще мне очень понравилось, я очень удивилась, и для меня был сюрпризом, что в конце романа идет такой список рецептов. По-южному изобретение Сипси. То есть все-все-все, что готовят на протяжении всего текста герои да, в этом кафе у «Повустанка», это... Реальные блюда, которые Это можно. Это реальные блюда, которые можно приготовить. И жареные зеленые помидоры тоже реальное блюдо. Вот, ну, я
1: все равно про жареные зеленые помидоры, вот, ну, как-то больше даже, чем про о чем говорит весь город. А, Это верно. Там, знаешь, вот прелесть еще в том, что ты, когда м- читаешь, вот есть такая проблема. А, люди либо пишут классно, очень большие книги о каких-то глобальных вещах, да, mm-hmm. там, вот. А- и а, а, как ты вот говоришь, хочется чего-то бытового, а когда спускаешься на бытовой уровень, очень мало кто умеет писать на бытовом уровне так, чтобы это было не попсово, так, чтобы да. это было недешево. Вот. А здесь вот именно, если там пересказать сюжет, если пересказать какие-то события, диалоги, можно подумать, то, что, ну, вот какая-то там книжка, кто-то метро там купил где-то. На самом деле это далеко не так. И вот... А, и здесь это, наверное, одна из редких вещей, когда получилось ускользнуть так от чего-то глобального, хотя, оно, безусловно, тут тоже есть, без да. него нельзя но ну, вот этот вот быт, прекрасный причем быт, ну, очень круто. У меня есть еще пару книжек, которые, наверное, которым это свойственно, ну, далеко, это редкость.
0: Да, и причем в этот быт хочется окунуться, кстати. И жареных что... зеленых
1: помидорок поесть. И
0: жареных зеленых помидорок поесть, да, до сих пор. Я когда каждый раз беру в руки эту книгу, думаю, господи, как я хочу жареных зеленых помидорок.
1: Это чудесно. Вот ты вот со своей романтикой, я тут вот понабрал чего-то прямо у нас, я вижу, это страшная книга на самом деле. Немножко, так скажем, Дмитрий Гуховский будущее. Ну вот книжку показал, мне очень удобно разговаривать. Давай я ее подержу. А, пожалуйста. Я хожу. Вот. Страшная вещь. И нет, книга замечательная. Ну конечно после зеленых комментарий мне даже стыдно такое говорить, Ты должна была в конец оставить, по честному говоря. Вот, но Нас простят. Дмитрий Глуховский вообще писатель, на которого есть два восприятия, так скажем, у нас в стране. Причем, так скажем, оно делится среди вот прям людей с одинаковыми одинаковыми взглядами, с одинаковой жизненной позицией. На одном, так скажем, интеллектуальном, возможно, уровне люди могут подраться, потому что одни скажут, что Глуховский — это дешевка и просто ужас, другие скажут, что Глуховский — это просто там супер. Я не скажу, что я нахожусь где-то между, я, наверное, больше люблю Глуховского, хотя вот среди моих друзей и знакомых э, очень много людей, которые вообще не понимают, э, почему, и и приводят мне все время в пример, как он плохо пишет и все такое, я совсем с этим согласен, но Глуховского люблю, вот, и все, наверное, знают, естественно, книгу «Метро», это понятно и это обсуждать неинтересно, но на самом деле за пределами вот, трилогии «Метро» у Глуховского вышла еще одна книжка, которая на мой взгляд, ну, возможно получилась даже в чем-то лучше, чем «Метро». Это книга антиутопия, в которой описано общество в Европе, которое находится, где люди изобрели вакцину от, для бессмертия, так скажем, и люди перестали умирать. И за счет этого, чтобы контролировать население, было запрещено рождаться рожать новых людей. И то есть если человек все-таки нарушал этот закон, то есть он кого-то рожал, соответственно, ему вкалывали специальную укол, и он в течение 10 лет быстро состарился и умирал. А дети воспитывались.
0: Почему мне так замятина мышь сейчас напоминает?
1: Ну, это классическая антиутопия. Вообще, на самом деле, если ты почитаешь любую, там, я не знаю, Шекли откроешь, еще что-нибудь такое, оно будет очень все похоже. Но штука в том, и вроде бы все прекрасно, люди не болеют, не умирают, но на самом деле от этого возникает куча-куча-куча всяких проблем. И, в общем-то, там показано общество, где... Кроме того, что нет э, смертных людей, нет и счастливых людей. И, в общем, получается так, что смерть, вот эта вот конечность, ограниченность того времени, которое осталось людям, она тут, в этой книге, является синонимом счастья. И мне кажется, что это, э, вот ты говоришь, напоминает замятины мы, может быть, но мне кажется, вот эта вот э, метафора, то, что смерть, синоним счастья, она достаточно новая. Она появлялась, она, но вот в этой книге она окончательно сформировалась, и Именно поэтому э, мне эта книга очень сильно понравилась. Дмитрий Глуховский «Будущее». Эту книгу, кстати, э, автор публикует в свободном доступе, то есть ее можно качать, читать, писать, никаких авторских прав не нарушается, на нее это не распространяется, то есть ее можно брать откуда угодно. Она есть в ВКонтакте, в открытом доступе, в его группе.
0: Возрастной ценз? А восемнадцать плюс, конечно. Да об этом стоит упомянуть. Да, да. не будем умалчивать. Да. Так нам вопрос какие книги из вашего обзора можно прочитать на литрес? А любые. любые все. Все книги, которые сегодня у нас. Заходите пристав... на Литрес, давайте да, в поиске. Можно и прочитать на Литрес, книги. да. Они да. очень знаменитые и уже оцифрованы, так что да. мы Америку с не открываем. У нас еще один вопрос, Федь. Как вы относитесь к роману текст и его экранизации?
1: А-а-а как я отношусь к роману текста его экранизации я все что знаю про роман текст я не читал роман текст не смотрел его экранизацию вот у Дудя в интервью который он брал у Долгополового у комика там mm-hmm. есть момент где они обсуждают так скажем жену Гарика Харламова которого сыграла в этом романе вот все что я знаю про этот роман
0: а я да я тоже к сожалению не читал роман текст и не видел экранизацию может быть это кстати и наше с тобой упущение потому что Вдруг это хорошая книга. Я... И нам бы ее может быть посоветовать.
1: Возможно, но я, честно говоря, я не буду обещать, потому что я обычно не выполняю такие обещания прочитать. Вот поэтому.
0: Нет. Да, вот такой у нас Федя, как говорится. Итак, что ты еще приготовил? А твоя очередь. Ну, я хочу по-другому завершить. А-а-а. Я, может, хочу на оптимистичной ночи закончить. А у меня очень
1: оптимистичные книжки остались. Ты серьезно? Ну, давай, я перейду, раз уж на это пошло, раз уж мы заговорили о человеческой сущности, о смертности, еще чем-то. Это еще пока то. Есть следующая книжка, которую у меня, к сожалению, нет в наличии. Она очень новая. Но я думаю, что она у нас в библиотеке появится. Это автор Роберт Сапольский. И книга называется «Игры тестостерона». Не пугайтесь названия. Книга 16+. плюс И 16 плюс в ней стоит на самом деле, наверное, ну, потому что это, опять же, нон-фикшн. Это нейробиология, так скажем, и биология поведения. Роберт Сапольский. Это профессор Оксфордского университета... Нет, Стэнфордского университета, простите. Достаточно известный в современном мире. Вы, возможно, встречались на Ютубе с лекциями, с циклом лекций «Биология поведения». То есть это, так скажем, есть в Стэнфорде команда биологов, которая занимается биологическим обоснованием того или иного поведения человека. И весь Роберт Сапольский... И в этой книге, и в этом цикле «Биология поведения» он, так скажем, про то что некоторые вещи, которые мы там ставим в вину человеку или, так скажем, оценивая его какое-то поведение, мы забываем обратить внимание на то, что есть какие-то биологические причины на это. Например, если человек агрессивен, возможно, там переизбыток какого-то белка или переизбыток какого-то гормона. И, в общем, вот это вот все описывается и... И опять же, и в этой книге, и в этом цикле «Биология поведения». Ну вот то, что я говорил про то, что самый, так скажем, больший вклад в исследование человеческого организма сделали патологоанатомы. Вот как раз книга «Игры тестостерона» начинается с этого. И какие с этим были связаны ошибки, я вот, например, просто один кейс расскажу. Там штука была в том, что... Так скажем, очень долго людей лечили а, от болезней, а, ну, допустим, а, производят патологанатом вскрытие, а, пишет, а, вот щитовидка такого размера, там, а, надпочечники угу. такого размера, вот так, вот так, вот так. И бралась среднестатистическое и считалось это нормой. Но дело в том, что до начала 20 века а, в основном патологанатом сами понимаете, какой материал доставался, это, в общем-то, а, люди из а, низших слоев. Да, и, к сожалению, когда эти люди умирали, у них все органы были не в самом лучшем состоянии. Например, мировая педиатрия очень долго лечила радиацией в 20 веке детям щитовидку, потому что считала, что она у них маленького размера, у маленьких детей, и ее нужно было увеличить. И ее облучали и доводили до того размера, какого она была у тех детей, вот, с которыми имели дело патологоанатомы. И очень много ошибок врачебных наделала мировая медицина, вся мировая медицина, тут не надо ей какие-то национальные, национальные да, принадлежности, да. А, именно в силу того, в силу это книжка на самом деле а, говорит о том, вот в простой вот, я не знаю, кто-то учится, кто-то где-то вообще а, любит написать какие-то посты, что-то где-то что-то сказать. Вот эта книжка говорит о том, а, насколько важны ссылки, насколько важно исследование, насколько важно вообще то, на какой основе вы говорите о том или ином, потому что последствия у этого могут быть достаточно страшные. Ну, соответственно, это не единственный кейс. в в книге очень много вот подобных интересных кейсов. Это, на мой взгляд, просто самый наглядный. А, книга, опять же, написана очень простым языком. Я бы сложно и не понял, как он уже понял. Это он скромничает. Это он скромничает. Роберт Сапольский. Именно сейчас я говорю о книге "Игры тестостерона", но все, что найдете, можете читать, очень правда захватывает. Даже если никогда не интересовались биологией, у меня в школе с точными науками были очень большие проблемы, а я увлекся, так что. Чудесно. И
0: вам Федя, вот вопрос из комментариев. "Игры тестостерона" это книга только для мужчин?
1: Не вообще ни сколько. Тестостерон это, конечно, мужской гормон, но у женщин тоже присутствует в большом количестве, и иногда бывает, кстати, излишек тестостерона, и там описано, какие могут быть от этого последствия.
0: Неплохо, я тебе хочу сказать да а, Нам тут предло... поступил Предложение в комментарии Давайте в следующий раз обсудим английскую прозу От Джейн Остин до Гарри Поттера
1: Давайте да, ну, Я за Гарри Поттера и все А, я еще Джойс
0: Я не понимаю, в каком смысле я за Гарри Поттера и все А все остальное ты, но я еще Джойса могу И все? и все Мы на этом закончили Нет, ну
1: да но Джойса я буду обсуждать плохо Поэтому только Гарри Поттера
0: а, ну, чудесно, почему да. нет? Как-то, как-то, хорошо.
1: Ну, Остин тоже может.
0: Да. А, итак, мне бы еще хотелось рассказать, знаете, вам про такую книгу, которая называется «Я, Виктор Цой», корейского автора. Кан Бён Юн написал ее. Я книгу прочла вообще сравнительно недавно. Книга вышла тоже недавно, где-то в 2017 или 2018 году. И, знаете, это замечательный, на самом деле, роман, потому что... Ну вот, кого из мы из корейских авторов знаем? Вот именно из корейских. Не японских, если брать. Вот, допустим, я, я для себя... Не знаю. Вот, я Вот, а я для себя открыла корейскую литературу, между прочим. Я вам хочу посоветовать... С недавних пор все
1: для себя открыли корейское кино, как понимаешь, Ну, опять же...
0: Вот, кстати, это очень странно, потому что оно... Это сейчас на меня, конечно, Паразитов.
1: Ну, нет, там был еще один фильм до этого. Который. Нет, что-то там про пламя
0: воспламеняющее, что-то, я не помню такое. Рассказ «Служанки» еще. Ой, не «Рассказ «Служанки», а «Служанка» была еще просто. Это тоже корейский фильм. Ну, Ну, мы сейчас ну, не об этом. Слушай, ты особенная, ты много знаешь, давай. (свят) Мы сейчас не об этом. Да, и я бы хотела посоветовать этот роман всем, потому что, во-первых, он очень имеет какие-то неожиданные сюжетные повороты. То есть я не буду рассказывать о о чем именно да, сюжет, потому что вам будет читать неинтересно. В этом вся соль. Во-вторых, он написан очень простым языком. То есть ты его читаешь, у меня, допустим, как я обычно говорю, бывают такие авторы, когда ты читаешь, и у тебя глаза запинаются за какие-то слова или за текст, речевые обороты, здесь этого нет. То есть это очень легко, это очень интересно, динамично, и, конечно же, так как я являюсь большой, ну, я не хочу сказать, что я поклонница, да, я ценитель творчества Виктора Цоя, а этот роман, да, «Я Виктор Цой» — это... Такая своеобразная дань уважения, потому что сам, да, корейский автор, он очень любит Виктора Цоя, он от него в диком восторге, и это причем прослеживается на каждой странице произведения. И что интересно, это история про мальчика, история про мальчика, про его жизненный путь, как он... Ну, вот это вот как раз, когда у него происходило вот это становление и так далее, и тому подобное. Но это не так банально, как может звучать, да, со стороны. Это очень-очень-очень интересный роман. И что еще мне понравилось, автор, он как бы перемещается в прошлое и захватывает какие-то моменты с самим Виктором Цоем. То есть мы встречаем на страницах не только этого мальчика корейского, но еще и Виктора Цоя когда он уже состоявшийся музыкант в зрелом возрасте. И это, на самом деле, замечательный роман. Он небольшой по объему, абсолютно. В нем, по-моему, 300 страниц всего лишь. И он очень легко читается. Я прям его настоятельно рекомендую. То есть это вот на данный момент последняя книга, на данный момент, которую я прочла. Чудесная
1: вещь. Давай про последние книги и про азиатскую литературу. Вот у меня вот раз. тут тоже есть небольшой роман.
0: Совсем небольшой роман,
1: да? да? На самом деле это... печально э, <да, печален> это книги, которые я начал читать совсем недавно, поэтому <печален> полное впечатление у меня еще не сложилось. А, но мне есть что сказать сейчас, объясню, в каком смысле. А, смотрите, у меня, вот как Кристина говорила, что мы знаем вот из корейской литературы... Это вообще а... не
0: паханое поле, грубо говоря. Да, да, потому
1: что японская литература, которую мы uh-huh. все-таки немножко знаем, она все-таки, ну, так скажем, более... Оптимизировалась что ли к западному читателю. Она на самом деле пишется по европейским стандартам, по американским стандартам. Если хотите, ее удобно читать, она удобоварима, она стилистически не отличается. Я сталкивался с книгами азиатских писателей, в особенности китайских, несколько раз. И я пытался читать там Троецарствие. Не скажу, что у меня совсем не получилось, но, в общем, это очень тяжело дается, потому что это люди совершенно другим представлением о жизни, и они а, даже рассуждают. У них вот а, цепь рассуждений, она, с, сами рассуждения выстроены по-другому. Это Абсолютно. невозможно. И, и в голове происходит слом, и ты свой мозг не можешь перестроить, и, в общем, чаще всего ты видишь то, что книга неплохая, мысли там неплохие, но они тебе действительно а, с трудом даются. И вот а, я наткнулся. Книга не совсем новая, последняя часть я трилогии покажу. вышла в 2018 году. А, Трех тел. Вот. Но! Ага. Это китайский автор, Люцисинь. И смотрите, у меня есть другая проблема, в моем Какая чтении. Я очень люблю научную фантастику, но проблема начала 21 века в том, что научной фантастики нет. Ну, то есть, хорошую научную фантастику прочитать современную. Вот если как бы мы вот работаем, если попросят набрать подборку, я не наберу хорошей научной фантастики даже пяти книжек. И потом, ну, очень грустно. Наверное, штука заключается в том, что современный мир в своем техническом прогрессе обогнал всю научную фантастику, и непонятно, что дальше фантазировать, потому что зачастую технологии опережают. И вот тут вот так совпало, мне посоветовали друзья прочитать эту книгу, эту трилогию. Вот я сейчас начал читать «Задачу трех тел». И это классическая научная фантастика, самая, что ни на есть научная, основанная на математических моделях, на математических теориях, на философии. Суть заключается в том, что есть какая-то космическая раса, которая, так скажем, лишилась своего дома. То, что могло. То, что нам все предрекают, то, что может случиться земля. И выясняется то, что она летит в нашу сторону. И в зависимости от этого человечество стоит перед выбором. Как отреагировать на этот прилет? То есть они нам друзья или враги. Ну и, соответственно, возникает множество философских вопросов. И как бы повествование идет как с одной стороны, со стороны той расы, так и со стороны земных людей. И в этой книжке. ありがとうございます。Буквально третьей книги, которую я прочитал, уже понятно, что здесь очень большой, так скажем, акцент сделан на роли личности в истории и на тех людей или не людей в данном случае, которые готовы на себя брать ответственность и совершать поступки. И на самом деле угу. люди, которые берут на себя ответственность, зачастую решают очень много, как в хорошем, так и в плохом смысле. Люци Синь трилогия называется «В память о прошлом Земли». Ну или есть еще другой перевод, который называется «Воспоминания о прошлом Земле
0: очень красиво, поэтично. Да. да. а в каком порядке все читать?
1: так, задача трех тел. это она у меня в руке. Так, задача это что у нас? шаровая молния. шаровая молния это вторая, и вот. И э, последний темный лес. Темный лес.
0: лес. Поняла, хорошо. Это просто для наших читателей, чтобы они знали, в каком порядке читать. Ну, начните первую. А, а там уже пойдет, да. да ребят, ну, на, самом на
1: самом деле, как бы, если вы любите научную фантастику, это для меня было откровением, потому что достаточно трудно в современном мире это действительно так.
0: Да. Вот. Федь, нам поступили в комментарии предложения, может сделать обзоры на кино. У нас, с тобой, кажется, интересный выбор. Мы можем с тобой сделать обзор на кино? Давай попробуем. Да вообще... Про Гарри Поттера Да, Мы можем пустить отдельный выпуск про Гарри Поттера и поговорить о непосредственно романах, да, Джоан Роулинг и про И про то, что было после романов. И потом, что было после, да, «Фантастические твари» и «Проклятое дитя». То есть, если это нашим читателям будет интересно, мы даже можем сделать отдельный выпуск по Гарри Поттеру. Но, по крайней мере, все горит желанием. Пишите в комментариях. Да, и... Мы можем сделать обзор на кино. Пишите, может, какие-то фильмы вы хотите особенно да, выделить или нам порекомендовать. И, или вы хотите услышать, да, что, э, что бы мы говорили именно об этих фильмах? Мы не против. Мы mm-hmm. открыты к диалогу с Федей. У тебя еще есть книжки? Э, нет, я Закончила. Да. А, и у нас еще вопрос. Давай. Так, с какой книги начать читать научную фантастику, Федя? Ох! Ой-ой-ой, я всегда боюсь таких вопросов. Да. Это очень
1: сложно с такой да. э, книги начать читать. Ну... Попробуйте Артура Артура Кларка. Очень короткие фантастические рассказы. э, Очень, опять же, простые и небольшие. То есть короткие сюжетики, при при всем при этом э, событийные, достаточно э, приключенческие в каком-то смысле. Можете, в принципе, «Марсианские хроники» Брэдбери почитать. Э, Думаю, что тоже можно с этого начать. Ну и если как бы вы любите юмор, и у вас такое, как вы считаете, развитое чувство юмора, то есть грань дозволенного немножечко повышенная, то, в принципе, можно... Можно э, Дугласа Адамса «Автостопом по галактике» почитать. Ну, Из наших писателей ну, Стругацких можно читать, но начинать нужно, я думаю, с чего-нибудь простенького типа «Далекой радуги», потому что э, Стругацкие, у них очень сложная метафора, и если сразу не зайдет, может отбить очень надолго на самом деле. Вот, а ну и если такое, есть еще примитивная очень такая научная фантастика, она примитивная в том смысле, что там люди живут в будущем, и у них все хорошо, полные изобилие, они там решают какие-то не очень существенные проблемы, есть у них там какие-то враги, какие-то расы, там даже в течение книги кто-то умирает, но это настолько все несущественно, там у них так все хорошо, Сергей Снегов «Люди как боги», вот это тоже можете почитать. Замечательно. Это даже... Очень длинная книжка для тех, кто не любит. Очень прям да, длинная. Да, очень. Но она очень простая, она прям до бесконечности. Там прям э, хочется думать то, что ну вот я что ж тоже так буду жить когда-нибудь. Ну, да, конечно, воодушевляет, знаете, Да, так? да, да, там, там
0: просто да. все всегда хорошо. Чудесно. Это да. даже как-то слащаво тебе хочу сказать. Чем... Мы не готовы к такому. Да. да, и еще нам поступило предложение сделать, может быть, подборку хороших экранизаций книг. Вот тут, конечно. Не, ну сейчас
1: с сериалами уже, конечно, проще. Раньше было бы совсем проблем. Да, попробуем. Давай попробуем. Да, почему принципе, бы и нет? Нужно, нужно да. да. Мы, мы обдумаем этот вот. вопрос. Что там еще есть? Вопросы? Придержим. Нет,
0: все, вот. вопросы будут. Друзья, мы,
1: наверное, будем заканчивать. Да. Следите за неделей молодежной книги. У нас всю неделю будут мероприятия. Завтра интересная лекция по литературе. Кристина, проанонсируй.
0: Да, в два часа будет завтра лекция филолога, преподавателя Самарского социально-педагогического университета Некрасовой Ирины Владимировны. Она расскажет нам про современную литературу, про жанры, да, трансформацию жанров в современной прозе, э, про новых авторов современных, стоит ли их читать и почему их стоит читать, про смешение жанров и, конечно же, про Такого зверя, как авторский жанр. Вот. Это то есть такая интересная вещь. А в 6 часов вечера вас будет ждать виниловый вечер да, с прямой трансляцией, который будет посвящен Сэру Элтону Джону. Поэтому оставайтесь с нами.
1: А еще, если вы что-то не успели посмотреть, то все можно посмотреть в записи. Все записи остаются. Как бы никаких с этим проблем тоже нет.
0: Да, смотрите вот. нас. Пока-пока. Пока-пока.